0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los descubrimientos científicos más dramáticos realizados en el siglo XX fue el de la evidencia de un impacto imponente, mitológico, justo al final de la era de los dinosaurios. Un objeto del tamaño del monte Everest, y con el monte Everest me refiero no nada más a la montaña que puede ver usted en las fotografías, sino a toda la masa de roca que sustenta el monte Everest y que comienza desde el nivel del mar. Es una, una bola de, de roca de más de 9 kilómetros, alrededor de 9 kilómetros de diámetro máximo, pero no, tenía forma probablemente medio regular. Este objeto moviéndose a una velocidad muchas veces superior a la de una bala, golpeó a la Tierra en lo que ahora es la punta de la península de Yucatán, aquí en México. Y el resultado fue desastroso. Al poco tiempo desaparecieron los dinosaurios y muchas otras especies. Hay muchos grupos zoológicos muy importantes además del de los dinosaurios que, que, se, que, que fueron borrados de la Tierra como consecuencia de esto. Eh, por cierto, antes de continuar, gracias de nuevo por la paciencia que, que nos muestran. Eh, tuvimos una situación muy complicada aquí en casa recientemente y eso generó de nuevo un retraso. Estamos poniéndonos al día y antes del final de esta semana estaremos al día de nuevo con ustedes. Ustedes, con el solo hecho de escuchar estos audios, ya nos están ayudando de manera importante. Y de manera especial agradecemos a las personas que de manera directa nos apoyan en PayPal y en Patreon. Gracias a estas personas es que este espacio continúa existiendo. Gracias. Bueno, regresando al tema. No se sabe exactamente cuál era la velocidad de impacto de este objeto. Los cálculos más optimistas dicen que como de 6 kilómetros por segundo, que suena poco pero es... Una velocidad 18 veces superior a la de una bala. Es como 18 veces la velocidad del sonido, más o menos. Eh, hay otros cálculos que indican que la velocidad fue mayor. La cantidad de energía de movimiento que tiene un objeto de ese tamaño es, es increíble. Es mencionable, pero no asimilable. Recuerde usted la fórmula que aprendemos en la secundaria, la fórmula sobre la energía de movimiento, mv cuadrada sobre 2. Esa formulita en pocas palabras lo que dice es que si usted duplica la velocidad con la que se mueve un objeto, la energía de movimiento de ese objeto se crece cuatro veces. Un automóvil que se mueve a 60 kilómetros por hora tiene cuatro veces más energía de movimiento que un automóvil a 30 kilómetros por hora. Por eso tarda mucho más en frenar un automóvil que va muy rápido. No importa qué tan buenos sean los frenos, la cantidad de energía de movimiento que tiene un automóvil a gran velocidad es muchas veces superior a la del mismo automóvil a una velocidad, aunque sea un poco menor. La cantidad de energía de movimiento que llevaba ese objeto era muchos millones de veces superior a la energía que podrían liberar todas las armas nucleares que han sido construidas o diseñadas, siquiera. Algunas consecuencias del impacto fueron desde luego devastadoras y muy obvias. Por ejemplo, el impacto parece que ocurrió en el mar. Eso debió generar un tsunami de características eh, de película. ¿Vio usted interestelar? ¿Se acuerda de esas olas gigantes de varios kilómetros de altura? No se sabe exactamente de qué tamaño fueron las olas producidas por el impacto de Chicxulub, pero ciertamente las estimaciones más razonables hablan de olas de más de un kilómetro de altura. Y no se movían tan despacito como en interestelar se movían a una velocidad muy elevada. Esto desde luego produjo un batidillo espantoso. De hecho, hace poco, digo poco relativamente, hace algunos meses, le presentamos un trabajo que habla de una, un campo de fósiles, justo de la época en la que se supone le pegó el meteorito este a, la, a nuestro planeta, bueno, el objeto este a nuestro planeta, no sabe si era un cometa o un, o un asteroide, su composición química es diferente, ahorita comentaremos un poco al respecto. Pero bueno, El caso es que en, en este campo de fósiles está lleno de huesos de dinosaurio mezclados con fragmentos de árboles y un montón de otras cosas. Encuentra usted restos de organismos terrestres y organismos marinos. Parece que estamos viendo el campo de desechos producido por un megatsunami. Y se han encontrado otras evidencias de, de, de las consecuencias de este impacto. El golpe contra el suelo evaporó al meteorito. Una buena cantidad del material que estaba en el punto de impacto se derritió y salió volando instantáneamente a gran distancia. Esto produjo una granizada de roca fundida que cayó a miles de kilómetros de distancia del punto de impacto y produjo incendios instantáneos y seguramente mató a muchos animales de manera directa, por golpes y por quemadura. <coughs> Sabemos, por, otros, por otras estimaciones y por los cálculos realizados en la década de los setentas y ochentas como consecuencia del miedo a una guerra nuclear, que una detonación importante, sea natural producida por un impacto o artificial producida por armas nucleares, levanta grandes cantidades de polvo. Además, el calor de la explosión produce sustancias como los óxidos de nitrógeno y óxido de azufre, que tienen un efecto opuesto al efecto invernadero. Tanto el, la ceniza levantada por la explosión como el ácido sulfúrico, por ejemplo, que se forma cuando el dióxido de azufre formado, en este caso por el calor de la explosión, se mezcla con la humedad del aire. Estos materiales, a gran altura, forman una cubierta que parece como de vidrio esmerilado que reduce de buena medida la cantidad de energía solar que llega al suelo. Esto reduce inmediatamente la productividad de todas las plantas y como las plantas son los productores primarios de alimento, al poco tiempo los animales empiezan a morir de hambre. Y no solo esto, empieza a ser un frío de los 10.000 demonios porque una buena parte de la energía del sol es reflejada hacia el espacio. Y recuerde que todo lo que sucede en la superficie terrestre, cuando menos todo lo vital que sucede? Toda la meteorología y toda la biología dependen del sol, en pocas palabras. Le decía que por un buen tiempo no se sabía si lo que nos pegó en aquella época era un meteorito o un cometa. Un cometa es una masa principalmente de hielo, vapor de agua congelada, bueno, agua congelada, y otros materiales que normalmente son líquidos o gaseosos, pero también congelados. Por ejemplo, tiene un, meteo, un cometa típicamente tiene pues, una cantidad apreciable de metano, de amoníaco, nitrógeno, un poquito de oxígeno. Un asteroide es una roca espacial gigante hecha principalmente de silicatos, es decir, de compuestos que tienen... En su estructura molecular una gran cantidad de grupos de átomos de silicio pegados con dos átomos de oxígeno. Este paquetito de tres átomos se llama silicato. Si usted toma una piedra del suelo, casi cualquier piedra que pueda usted tomar del suelo, no importa de qué tipo sea, y la mete en un espectrógrafo de masas, que es un aparato que permite separar los átomos según su peso, va a encontrar que una buena parte del material de la roca le digo, no importa qué roca sea, está hecha de silicio y de oxígeno, de silicatos. Bueno, eh, un asteroide es muy rico en silicatos y obviamente es más denso que un cometa. Los cálculos realizados desde hace algunas décadas sugieren que lo que nos pegó en aquella época fue una, una piedrota tremenda, mucho más densa que un cometa. Fue un asteroide grande. Y eh, un estudio nuevo publicado en Nature Geoscience, parte de ese conocimiento que tenemos eh, para hacer algunos cálculos. Déjeme decirle antes que en la década de los ochentas una, una familia de científicos, bueno los dos miembros de una familia de científicos, Luis y Walter Álvarez, uno de ellos ganador del premio Nobel de Física, por cierto, el papá, eh, propusieron inicialmente la teoría del impacto cósmico. Hay unas rocas que se encuentran en la región de Gubbio, en Italia, de donde se supone que era el lobo que amansó eh, San Francisco. Usted ve estas rocas que se formaron justo al final de la era de los dinosaurios y al inicio de la siguiente etapa de la historia de la vida, el, el cenozoico, la era de la vida nueva, y en el, en el punto que separa, a las rocas del mesozoico, las rocas de la era del, de los dinosaurios, de las otras rocas, en ese punto se ve una rayita negra. Al estudiar esa rayita negra, los álvarez encontraron que había una gran cantidad de metales que son muy raros en la superficie terrestre. Iridio, por ejemplo. Ese tipo de materiales eh, los encuentran ustedes en la corteza, desde luego, pero en cantidades muy pequeñas. El, tipo, el, el iridio y otros metales pesados que, que aparecen en esta capa son comunes en los meteoritos. Y es más, en algunos meteoritos pétreos, en meteoritos que parecen piedras, los encuentra usted más o menos en las mismas proporciones que las que existen en esta línea oscura que descubrieron los Álvarez. Lo que siguió fue que los Álvarez se fueron a buscar rocas de la misma época en distintos puntos del planeta. Y en todos los lugares en donde lograron encontrar rocas de la época, rocas del final del mesozoico e inicio del cenozoico, aparece esta rayita negra. Será claro que la tierra entera quedó cubierta con una capa fina de polvo proveniente de un objeto que se desintegró por el impacto. Y a la hora de sumar cuánto material debería juntarse para formar una capa de tantos milímetros en todo el planeta, pues el resultado fue un, una piedrota de un tamaño bastante indecente. Bueno, eh, de, así es como nació la teoría de, de, del impacto de Chicxuluf. Tiene tiempo que se trata de entender exactamente cómo un objeto así pudo haber causado una catástrofe tan grande. Es claro que el impacto contra el mar produjo un tsunami que penetró a muchos kilómetros tierra adentro en muchos lugares del planeta. Pero eso no sería suficiente para acabar con los dinosaurios. Los dinosaurios estaban presentes en prácticamente todas las grandes masas continentales de la época. La distribución de los continentes era diferente. Había dinosaurios adentro del círculo polar. Y había dinosaurios en el ecuador. Estaban por todos lados. Un impacto así... Vaya, la ola de un impacto así habría acabado con muchas especies, pero no con todos los dinosaurios, ni de broma. ¿Y qué, otro, ¿Qué otra cosa podría producir una extinción masiva como consecuencia de un impacto eh, gigante? Bueno, pues toda esta bola de gotitas de roca fundida que viajaron a gran distancia y que al caer produjeron incendios y quemaduras en, en los bichos que tocaban. Pues eso también, pero eso tampoco podría acabar con todos, todos, todos los dinosaurios. Algo más pasó, regresando a los estudios realizados en la época de la Guerra Fría, los estudios sobre los efectos de las armas nucleares, que aparecieron varios de ellos muy bien presentados en la revista Scientific American, los números de la revista Scientific American de su época. Hay varios trabajos muy interesantes sobre, sobre las consecuencias de una guerra nuclear y desgraciadamente hay que desempolvar esos estudios porque... Como consecuencia de todo este jaleo tan extraño que involucra la guerra en, U en Ucrania, eh, Rusia acaba de salirse del tratado que prohíbe las pruebas nucleares. Estamos otra vez regresando a, a, a una época peligrosa en nuestra historia. Pero bueno, y, eh, insisto, es, la situación es muy compleja. Olvide, cuando se enfrente a una situación compleja de este tipo, no busque culpables. Busque mejor entender qué es lo que está pasando. Si las grandes potencias cuando toman este tipo de decisiones no lo hacen a lo loco. Esté usted o no de acuerdo con las decisiones que toman, ese es otro boleto, pero esas decisiones no se hacen a la ligera ni a lo tonto. Bueno, regresando al, al tema. En una de las consecuencias directas de una guerra nuclear, incluso una guerra nuclear limitada, sería la inyección de grandes cantidades de polvo y otras sustancias en la atmósfera de la Tierra. Estas sustancias, como le decía hace rato, actuarían como una especie de coraza que reduciría en mucho la cantidad de luz que llega a la superficie terrestre y con eso le en la torre al ecosistema. Hay varios mecanismos que pueden producir esto. El polvo mismo levantado por la explosión, producida por el impacto, Puede generar una cantidad, puede bloquear la atmósfera de, de, de la Tierra por mucho tiempo. Eh, dije explosión, eh, recuerde que la cantidad de energía de movimiento que lleva este objeto es muy grande. Aunque no esté hecho de un material explosivo, las piedras no explotan, a menos que sean muy ricas en uranio. Por el solo hecho de detenerse de golpe, toda la energía de movimiento que llevaba la piedra se convierte inmediatamente en calor. De pronto, Toda la roca se sobrecalienta hasta alcanzar una temperatura increíble. Es lo mismo que pasa con el núcleo de plutonio de un arma nuclear. En un intervalo de tiempo brevísimo, que se mide en muy pocas millonesimas de segundo, la pelota de, de plutonio se convierte en una esfera de gas superarchi increíblemente caliente. Y ese calor además lo puede usted utilizar para iniciar otro tipo de reacciones nucleares, las reacciones de fusión, y con eso hace una bomba que es todavía más potente, pero bueno, es otro asunto, la famosa bomba de hidrógeno. El caso es que el meteorito choca contra el suelo por el solo hecho de detenerse en seco, explota de una manera brutal y lanza grandes cantidades de polvo, y esto bloquea la luz del sol. Esto se ve y la Tierra lo ha experimentado a veces por las malas durante las grandes erupciones volcánicas en las zonas cercanas al sitio de la erupción el cielo se vuelve negro a mediodía cerca del ecuador usted puede necesitar una lámpara para poder verse las uñas de los dedos el cielo queda cubierto con ceniza que bloquea perfectamente la luz del sol entonces eh, una cosa como esas, un impacto gigantesco, produciría una nube gigante de polvo que cubriría toda la Tierra por mucho tiempo y eso recortaría la producción de alimentos y eso acabaría con todos los ecosistemas terrestres. Dejaría unas cuantas especies supervivientes en circunstancias muy precarias, nada más. Otra posibilidad es el dióxido de azufre. El meteorito sabemos que pegó en el mar, hay muy buenos motivos para creer. Hay evidencia en las rocas. Y las rocas que forman al fondo del mar, en muchos lugares del mundo, incluyendo la zona en donde se supone pegó el meteorito de Chicxuluf, son ricas en eh, masas gruesas de carbonato de calcio que, entre otras cosas, tienen cantidades importantes de azufre. Los seres vivos que al morir empiezan a formar esas grandes capas de roca caliza que ayudan a formar esas capas de roca caliza con su actividad vital y luego con sus cuerpos, también llevan azufre. Entonces, la roca que se forma en el fondo de estos océanos tropicales tiende a, a, a conservar una cantidad importante de azufre en su composición. Cuando viene esta explosión brutal producida por el impacto de un meteorito, el, el meteorito se pulveriza, los, los silicatos del meteorito se, se derriten, se se convierten en gas y después ese gas se condensa para formar partículas muy finas de polvo de silicato. Y el dióxido de azufre, los sulfatos, las sustancias ricas en azufre que hay en las rocas del fondo del mar que son impactadas por el meteorito, se libera y se une a oxígeno. Se forman grandes cantidades de dióxido de azufre y le decía que el dióxido de azufre en la atmósfera se mezcla con el vapor de agua que siempre hay en la atmósfera y se produce ácido sulfúrico. Y estas gotitas microscópicas de ácido sulfúrico pueden quedarse flotando por años o décadas incluso en la alta atmósfera y son muy efectivas para bloquear la luz del sol. Bueno, pues una discusión vieja que se traen los expertos en extinciones masivas es ¿qué demonios fue lo que causó la muerte de los dinosaurios? Fue claramente una interrupción en el funcionamiento de los ecosistemas producida por la liberación de grandes cantidades de algo que bloqueó la luz del sol. Ese algo podría ser principalmente polvo de silicato proveniente del meteorito o dióxido de azufre proveniente de las rocas en las que pegó el meteorito. En el segundo caso, el impacto de un meteorito del mismo tamaño, pero en una zona continental, en donde hay rocas que tienen poco contenido de azufre, por ejemplo campos eh, de, de cierto tipo de rocas volcánicas, no produciría una gran cantidad de dióxido de azufre y el impacto, aunque sería terrible, no produciría una, eh, un, un, un parón en seco del funcionamiento del ecosistema terrestre, porque no se produciría un material muy efectivo para bloquear la luz del sol. Es pues lo que dicen decían algunos investigadores. Bueno, estos investigadores eh, se pusieron a estudiar por un lado un campo de fósiles que se llama el campo Tanis, que se encuentra en Dakota del Norte. Está a 3.000 kilómetros del cráter de Chichuluf. En aquella época estaba más o menos a la misma distancia. Y allí encuentra usted los restos de lo que fue un lago en donde se fueron depositando capas muy finas de material día con día. En muchos lagos sucede esto. Se depositan unas capas muy delgaditas. Algunas se depositan en forma cíclica como consecuencia de los cambios naturales que experimentan los lagos a lo largo de las estaciones del año. En algunas épocas les llega mucha agua cargada con sedimentos, en otra época les llega poca agua, en la época seca, etc. Y eso va generando unas laminitas, que se llaman barbes, con B chica en ambos casos, que le permiten a usted estudiar con gran detalle cómo fue la evolución del clima cerca de estos lagos. Bueno, pues estos investigadores se pusieron a estudiar estas capas finas formadas en el fondo de un lago que estaba a más de 3.000 kilómetros del punto de impacto. Y allí se puede ver qué tipo de materiales estaban cayendo del cielo a lo largo de varios años después del impacto de Chicxulub Gracias a las características de las rocas que forman este fondo del lago, es posible conocer con mucha precisión la edad de las rocas. Usted puede ver en, en, en las capas horizontales sucesivas que se formaron en el fondo del lago, una línea oscura que representa el impacto de Chicxulub Produjo una gran cantidad de cenizas que, se, que cayeron en el lugar y formó una capa gordita, como la capa a la que le mencioné hace rato que descubrieron los, eh, 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 la familia Álvarez, y arriba ve usted capas más delgaditas de materiales que estuvieron cayendo del cielo después del impacto. Lo que encuentran estos investigadores es que durante 15 años estuvo cayendo del cielo una cantidad muy importante de bolitas de silicato con un diámetro de entre punto y 8 micrómetros. Un micrómetro o micra es una milésima de milímetro o millonésima de metro, de ahí el nombre. Una micra es aproximadamente el tamaño de una bacteria, más o menos pequeñona, pero una bacteria. Entonces, estamos hablando de partículas que son del tamaño de una bacteria realmente pequeña como 0.8 micras hasta el tamaño de una bacteria más o menos grande 8 micras son partículas que se pueden ver con un microscopio incluso de, de microscopio escolar una cosa es verlas claro y otra cosa es identificarlas pero bueno, las puede ver con un microscopio de juguete el caso es que durante 15 años estuvo cayendo ese material en cantidades importantes y después de 15 años, la cantidad de material que siguió cayendo del suelo disminuyó mucho. Entonces, aproximadamente, durante 15 años, parece que la Tierra estuvo cubierta por una capa muy gorda de polvo rico en silicatos. Parece que la, el, el, la vieja discusión ya se resolvió. El elemento final que acabó por destruir a los ecosistemas terrestres y con esto a los dinosaurios y un montón de otros bichos más como los amonites y otros bichos muy famosos, fue el polvo producido por la destrucción del meteorito no los gases ricos en azufre producidos por la destrucción de la roca del fondo del mar. Esto significa que no importa en dónde hubiera pegado el meteorito, aunque hubiera pegado en tierra seca casi completamente desprovista de azufre, por ejemplo, en, 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 un, eh, en un campo de, eh, de, de dunas de arena, aún así el resultado habría sido el mismo. El meteorito se habría vaporizado y había brincado una gran cantidad de polvo de meteorito rico en silicatos que habría bloqueado la luz del sol cuando menos por 15 años. Las estimaciones indican, con base en, en, en los estudios realizados en estas rocas, que la nube que se levantó por el impacto y que cubrió toda la Tierra estaba hecha en un 75% de polvo, 24% de azufre y un 1% de ceniza producida por incendios. La Tierra en aquella época ya estaba cubierta con una eh, eh, un capa vegetal muy gorda. La, eh, la vegetación durante la era de los dinosaurios, con algunas interrupciones, siempre fue muy muy vivaz, muy, muy abundante entonces cuando viene el impacto hay muchos incendios y en la ceniza de los incendios se sumó a las cosas que había en la atmósfera y que bloqueaban la luz del sol pero lo que dice este estudio es que el 75% de la acción bloqueadora de luz del sol provenía del polvo producido por la destrucción del meteorito de polvo de silicato el 24% por dióxido de azufre solamente la cuarta parte y un restito por allí de la ceniza de los incendios. Eh, el trabajo, le digo, aparece en Nature Geoscience. Es bastante detallado, se basa en observaciones eh, de, de rocas, no nada más en simulaciones por computadora. Y por eso es probable que la comunidad científica lo considere como un trabajo definitivo. A menos que aparezca evidencia mejor los investigadores especializados en este campo ahora aceptan que la extinción de los dinosaurios fue causada por el polvo producido por el impacto de un gran asteroide. No de un cometa, sino de un asteroide. Lo que sucedió en aquella época debió ser más que dantesco. Primero el impacto, Equivalente a la detonación de muchos millones de veces, la de que produciría la explosión de todos los arsenales nucleares del planeta. La explosión de todas las armas nucleares que hemos inventado y, o diseñado, siquiera, resultaría invisible al lado de la detonación producida por el impacto de este gran meteorito. De haber sido el espectáculo visual más imponente, grandioso y horroroso en toda la historia de, de la vida, cuando menos en los últimos 500 millones de años. Al principio de la historia de nuestro planeta estos impactos eran comunes, había como dos por semana. Más bien, un, perdón, al revés, uno cada dos semanas. Ya, ya, ahora sí lo dije bien, estaba yo exagerando. Pues eran impactos comunes. Pero en la historia más reciente del planeta, digamos los últimos, no sé, mil millones de años, esos impactos eran rarísimos muy muy raros. Luego lo que siguió fue en cierto fue mucho menos espectacular, pero fue peor. El primer impacto produjo la ola gigante, unos terremotos verdaderamente brutales, la lluvia de bolitas de roca fundida del cielo. <coughs> pero después del impacto lo que vino fue fueron 15 años ...de obscuridad parcial. Durante 15 años... ...los inviernos se empalmaron... ...uno con otro. Durante 15 años... ...la tierra estuvo sumergida... ...en una penumbra... ...que impedía que las plantas... ...generaran suficiente alimento. Fue un verdadero milagro... ...que sobrevivieran... ...algunos grupos de organismos. Después de este... ...evento brutal... La vida logró recuperarse, pero su evolución siguió por un camino diferente. Hasta antes del impacto los dinosaurios seguían aumentando. En complejidad algunos dinosaurios estaban volviendo estaban empezando a tener características que cuando menos a lo lejos parecían inteligentes. Hay algunos dinosaurios con ojos grandes que podían enfocar a, a, a un objeto con sus dos ojos como hacemos nosotros, que podemos ver, cualquier objeto que vemos lo hacemos con los dos ojos al mismo tiempo. Tenían cerebros grandes y eh, extremidades eh, delanteras con algo parecido a manos. ¿Quién sabe cómo habría procedido la evolución de no haber ocurrido el impacto de Chicxulub. Pero lo hecho es que ocurrió. Y después de esa detonación brutal capaz de destrozar a un continente entero y de un invierno de 15 años, los organismos que sobrevivieron empezaron a evolucionar por una ruta diferente que lleva hasta nosotros. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique ganem y en Paypal,